0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: Bom, agora vamos falar no programa sobre uh, alguma o um tema de uma de uma programação que está, vai ocorrer nas próximas semanas aqui em Criciúma. A Vossa Experiências Criativas programou uma série de lives no Instagram com convidados que desempenham funções importantes aí na construção de futuros desejáveis dentro das empresas. É um cronograma com, da primeira, primeira semana tem um eixo temático que gira em torno da inovação e vamos ter lives aí na segunda feira dia 18, depois na quarta feira dia 20 e na sexta feira dia 22 uma dessas lives vai ser com o Alexandre Pierro é, ele que está agora em contato com a gente, a gente vai conversar com o Alexandre Está com a gente aqui na, uh, em contato via internet. O Alexandre, que é CEO da Palas Inovação e Gestão, empresa pioneira na certificação de ISO da Inovação. É engenheiro mecânico, bacharel em Física Nuclear. E passou por empresas nacionais e multinacionais, sendo responsável por áreas de improvement, projetos e também de geração de certificados de metodologia Sigma, uh, Black Belt, Scrum Master, e ele está em contato com a gente agora. Bom dia, Alexandre Perro. Bom
0: dia, Terno tudo bem? Estamos ouvindo bem?
1: Estamos te ouvindo, sim, muito bem. Espero que você também nos esteja nos ouvindo bem. Bom, Alexandre, primeiro assim, para a gente explicar para o nosso ouvinte, espectador, que nos acompanha aqui na 89.1 FM, também é, em, pelo YouTube Facebook, o que, que é a ISO da inovação? Porque a ISO talvez é, seja de conhecimento de muitas pessoas, que tem a ver com Uh, processos nas empresas por ISO da qualidade, né, ISO 9000, mas ISO da inovação, o que, que seria isso, Alexandre? É,
0: eu vou dar um passeio um pouquinho atrás, se você me permitir, eu queria só deixar um contexto, explicar o que é a ISO, né? que são essas três letrinhas, né? que tem muita gente talvez que deve falar, nossa, da onde vem esse dobro, apesar de ser um nome grego, mas o que é isso? Né? A ISO foi uma organização que foi fundada no pós-guerra mundial, se a gente lhe recordar um pouquinho, lá na... acabou a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos duas bombas atômicas lançadas ali no Japão, a Europa devastada, e eu... depois teve o julgamento Nuremberg e chegaram à conclusão que tinha que fundar a ONU para evitar que os países novamente brigassem novamente. Mas também foi fundada uma organização também lá perto da ONU, também na Suíça em Genebra, uma organização chamada ISO, que o foco dela era reestruturar as empresas, então, a ideia era reestruturar todas as empresas que estavam principalmente devastadas da Europa e principalmente devastadas ah, no Japão. Com isso, nesse contexto, nasceu a ISO. E, desde então, o foco principal da ISO é reerguer as empresas. E, desde então, ah, toda ah, a toda prática que a ISO faz é para tentar reestruturar qualquer tipo de empresa. E aí ela começa ver vários focos diferentes, ela consegue ver que tem que pensar em termos de qualidade, ela tem que começar a olhar para o meio ambiente, ela tem que pensar, olhar nas questões de compliance, de suporte que os últimos anos foram tão importantes aqui no Brasil para rever muitas empresas, e agora ela começou também a olhar e ver que a inovação é essencial para as empresas poderem dar um novo salto e poderem se reerguer e estar preparadas para toda essa transformação digital que já vinha vindo de uma maneira muito acelerada, e agora com a pandemia, possivelmente, isso vai acontecer de uma maneira muito mais rápida que todo mundo estava prevendo. Né?
1: Isso tem a ver, então, dessa evolução que você contou a respeito da, da criação da ISO, ah, essa, essa Isso da inovação ela é novidade? Desde quando que se discute esse tema, Alexandre?
0: Esse tema começou a ser discutido lá atrás, em Genebra, no comecinho de 2008. E por que 2008? Se a gente recordar, 2008 foi um ano que teve muita coisa interessante. Nós tivemos a crise dos bancos, uh, tivemos o boom de alguns países aqui da emergência entre eles, o Brasil. Lógico que depois, uh, por conta de questões governamentais, a gente acabou não tendo mantendo o PIB que nós tínhamos naquela época. Mas também aconteceram duas coisas naquele ano. Uma delas foi o nascimento do smartphone. Se você lembrar, o primeiro iPhone que foi lançado foi no final de 2007, e aí, ela chegou à conclusão e falou: Poxa, nós trabalhamos com negócios, negócios para a empresa. Nosso foco é melhorar os negócios da empresa. E nasceu um, um material, nasceu um equipamento que não é um, só um telefone, não é só uma, um equipamento que acessa a internet, não é só um aplicativo, é só um, um material que eu vou conseguir acessar meus e-mails. Mas ser uma plataforma de negócios e ser uma plataforma de. Talvez a maneira de fazer o negócio mude. E nesse mesmo ano também aconteceu o um aparecimento de uma coisa chamada blockchain, que aquilo na criptomoeda, o famoso bitcoin, que era uma nova maneira das empresas conseguirem trocar em valores. Com esses dois modelos, um modelo novo, uma plataforma nova de fazer negócios e uma maneira nova de trocar recursos financeiros, que é o bitcoin, aí ele falou, poxa, precisamos estudar isso, precisamos entender um pouco esse mundo que talvez isso mude a maneira das empresas fazerem negócios. Foi desde aí que, praticamente desde 2008, começou a se ter uma série de estudos, isso foi, levou um total de vários especialistas do mundo inteiro, foram um total de 164 países que participaram dessa, desse estudo normativo, e no final de 2019, ou praticamente um ano atrás, foi, foi lançada uma norma que mostra as melhores práticas em processos para as empresas poderem gerar inovação.
1: Bom, essa certificação do ISO da inovação, ela... ela... É, qualquer empresa, qualquer tipo de negócio pode participar Pode se habilitar para ter essa Sim, ISO, sim.
0: É, inclusive o ISO, ela vem da palavra isomino, isonomia em grego, que é igualdade. Então a ideia da ISO, de qualquer norma dela, não só norma de normação, mas pode ser uma norma de qualidade, uma norma ambiental, qualquer uma delas, a ideia é que ela pode ser prega, aplicada para qualquer empresa, de qualquer tamanho, porte, segmento. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo eu entreguei uma certificação uma empresa, que é uma das maiores uh, empregadoras do Brasil, com mais de 80 mil funcionários, ela conseguiu a certificação ontem. E nós da Palas também temos a certificação, que é uma consultoria com menos de 15 pessoas. Então, você pode ver que são mundos totalmente diferentes, mas todos eles podem obter dessa, dessa normativa as melhores práticas para conseguir gerar inovação de uma maneira mais fácil, mais tranquila e que gaste menos recursos, porque os recursos cada vez mais estão escassos. Independente do tamanho da empresa, recurso hoje é uma coisa que, Está difícil as pessoas terem, ainda mais numa época de pandemia. Então, a gente tem que tentar ser mais assertivo possível e tentar se adaptar para todas essas mudanças, todas essas transformações digitais, todas essas transformações oriundas da inovação da maneira mais rápida possível, com o menor recurso e com o menor gasto de energia possível. Né?
1: É, você é pioneiro nessa, nessa, nesse tema aqui no Brasil. É, é, nós temos muitas empresas já com essa certificação, Alexandre? Como é que está a, é tá a evolução é, tá. disso aqui no país?
0: A evolução do Brasil estava até muito interessante, se você pegar outras normas, por exemplo, uma norma de qualidade que você mesmo citou, Rafael, ela foi lançada a primeira versão foi lançada em 87 e a primeira, norma, a primeira empresa certificada no Brasil foi apenas em 93, ou seja, passaram isso praticamente seis anos. Aqui no Brasil a gente teve uma coisa muito interessante, que no dia que foi lançada essa norma, na mesma semana nós já tivemos uma empresa brasileira que foi certificada foi uma indústria o qual pôde participar do processo. é uma indústria que ela conseguiu já ter resultados muito interessantes com essa norma. ela foi implementada ao longo de um ano, ela conseguiu a certificação no final, no meado de 2019, e ela fez o fechamento de, no ano de 2009 em todo. E mostrou para nós que 9% de todo o faturamento que ela teve foi oriundo de novos produtos e novos serviços que ela conseguiu através dessa nova mentalidade que a norma Troll, que a, a certificação da ISO de inovação assim trouxe. Então, isso é muito gratificante para a gente. Nós estamos falando de uma indústria que fatura na casa de seis dígitos em dólar. Então, não é uma empresa pequena. Então, 9% num ambiente desse é uma coisa muito interessante. né?
1: É, e outra, outra informação para a gente até tirar, desmistificar um pouco, porque quando a gente fala em inovação, geralmente a gente está sempre, acho que o nosso subconsciente leva para a questão de tecnologia, né, Alexandre? Aquilo que é, é, envolve, mas a inovação em si... Ela é uma novidade, é um, a empresa vai se. Imagino que a, a certificação leva isso em consideração quando ela inova num processo dela, né? e não necessariamente que isso vai envolver elementos tecnológicos, que hoje é muito natural que tenhamos isso, mas assim, a inovação. Ela ela é um processo, algo inovador, algo que muda, algo que realmente transforma aqui uma maneira de fazer algo que no passado era feito de um jeito e realmente uma nova, um novo jeito de fazer, essa se quadra também como inovação, né? não necessariamente Isso, só tecnologia. né
0: Exatamente, esse eu acho que eu diria, Rafael, que é o maior erro de todo mundo, todo mundo tem, acha que inovação é tecnologia e não é. Inovação, o ser humano inova praticamente há 75 mil anos, desde que a gente saiu da África. Se eu não tivesse inventado o arco e flecha, eu não teria caçado. E se eu não tivesse caçado, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse inventado o óculos, muitas pessoas não conseguiriam ter uma, ter uma, ter uma sua vida prolongada. Se eu não tivesse inventado o um vaso sanitário, eu não teria vencido a peste negra. Então, quantas inovações a gente consegue fazer constantemente, diariamente, sem ter recurso e principalmente sem ter tecnologia? A tecnologia ela pode ser muito boa e ela pode agilizar em termos de exponencialidade, a gente pode conseguir mais com menos, mas a tecnologia sempre tem que ser vista como um meio, não um fim. Isso é um erro que muitas startups brasileiras cometem. Poxa, eu vou fazer um aplicativo XPTO que vai revolucionar o mundo, vou fazer um aplicativo assim que vai conseguir uma coisa tudo bem o aplicativo até pode ajudar mas o aplicativo tem que estar baseado numa nova ó, maneira de ver um negócio o negócio tem que ser baseado de maneira diferente quando você pensa no Uber por exemplo o o, o que gera a inovação a inovação não foi o aplicativo mas sim foi um modelo de negócio de conectar duas pessoas que normalmente não se falariam uma pessoa que tem um carro que está ocioso e uma pessoa que precisa ser transportada esse é o modelo de negócio inovador. E a, a plataforma, o, o aplicativo, só fez essa conversa entre essas duas partes. Então, a, a inovação, ela é no modelo de negócios, não na tecnologia. A tecnologia tem que ser sempre vista como meio, não como fim. Se for vista como fim, possivelmente uh, vai ser um voo de galinha. Uh, possivelmente a inovação vai ter um, um benefício muito a curto prazo, mas a médio e longo prazo ela não vai se manter.
1: É, a inovação está muito mais ligada, muitas vezes, ao próprio comportamento, né? De querer desenvolver algo novo, é, de pensar que aquilo que é, é feito há décadas, muitas vezes daquele jeito, pode ser melhorado, né? Tem, tem, é, acho que é isso. Exatamente.
0: Né? Uh, toda inovação é feita de pessoas para pessoas. Tudo que nós fazemos hoje na vida é de pessoas para pessoas. E se é de pessoas para pessoas, nós temos que estar muito focado no centro do ser humano. E nisso vai muito o tal de soft skills e principalmente no comportamento. Se eu não tenho um comportamento adequado, se a gente não tem a colaboração, se a gente não tem uma empatia por trás, isso acaba não se sustentando. O século XX foi muito pautado pela competição. Onde, por exemplo, eu e você, Rafael, estamos na mesma empresa e nós queremos muito o mesmo cargo de, por exemplo, de gerente. Eu competia com você, ou eu estudava estudar mais, você estudava mais que eu, ou dava um jeito de falar que o meu trabalho era melhor que, que o seu do seu, o seu, a mesma, você fazia a mesma coisa comigo, então, ou seja, a gente competia. O século XXI está sendo muito pautado pela colaboração, as pessoas têm que cocriar, colaborar. Então, ou seja, eu quero ser gerente, então eu e você vamos se unir, não para ser gerente, para ser uma algo melhor, uma algo maior do que isso. Então, a colaboração está fundamentada na questão realmente de comportamental. O comportamento das pessoas tem que mudar. Porém, nós temos muitas empresas que estão no século XXI, porém pensando para o século XX. E essas empresas possivelmente vão ser fadadas a sofrer uma disrupção muito grande no mercado. Principalmente por conta de toda a aceleração que nós estamos vendo por conta da pandemia. Né?
1: É, a, a, a inovação também está ligada ao próprio, a pesquisa e desenvolvimento, Alexandre, chamado P&D dentro das empresas, que não são todas que também conseguem fazer isso, não são todas que têm essa visão de, de futuro, né, de trazer a inovação para dentro da empresa, achando que aquilo é um custo, mas pode ser um ganho lá na frente. E dá para fazer essa conexão de que hoje também, ainda no Brasil, precisamos desenvolver bastante a questão da pesquisa e de desenvolvimento?
0: Isso, eu falo que as duas coisas estão ligadas, inclusive quando, pensando um pouquinho no processo de qual participei, participei da formatação das, da norma de inovação, normalmente quando você foi nos 164 países e viu que havia um padrão, todos os países tratavam pesquisa, desenvolvimento e inovação juntos. Foi aí que a gente falou, poxa, pesquisa e de desenvolvimento tem que ser uma, uma, uma segunda parte. Primeiro tem que trabalhar a questão de comportamento e gerar inovação. Mas só que se eu tenho uma inovação, uma ideia muito interessante, muito legal, se eu não tenho uma pesquisa e de desenvolvimento, como é que eu posso, muitas vezes, colocar essa inovação no ar? Lógico que muitas inovações não requerem tantos recursos. Muitas inovações eu consigo fazer com poucos recursos sem ter um departamento de pesquisa e de desenvolvimento. Porém, as grandes inovações, eu preciso realmente de pessoas que estejam focadas em desenvolvimento. E isso é uma coisa que às vezes as grandes empresas acabam não pensando nisso. Muitas empresas querem resultados a curto prazo, mas esquecem que se eu não plantar, semear constantemente, lá na frente eu não vou conseguir colher muita coisa. E o P&D é fundamental para isso. Os departamentos de engenharia são fundamentais para conseguir fazer tirar os post-its da parede e fazer que a gente tenha novos produtos, novos projetos e novos serviços para a
1: sociedade. Bom, na, na, a sua live aqui com o pessoal da Bossa vai ser na segunda-feira, né? e o tema é como a, a ISO da inovação impacta o futuro. Acho que aqui ao longo da nossa conversa a gente deu um, algumas pinceladas no que vai ser esse papo aí segunda-feira com o pessoal aqui que, dessa organização que está sendo feita pela Bossa, né Alexandre?
0: É, foi um prazer ser convidado pela boss. Eu acho que ele vai poder discutir ao longo de quase uma hora. A live começa às 19h30. A ideia é justamente estimular isso. E a gente tem que entender também, ver que muitas vezes uh, tem muita coisa interessante acontecendo no Brasil, tem muita coisa legal, tem muita gente competente. Eu diria que até tem mais gente competente aqui do que muitos países como China, Estados Unidos, Índia ou até mesmo Europa. Só que as pessoas muitas vezes não têm acesso às informações. Tem muita ideia bacana acontecendo, tem muita coisa legal de inovação acontecendo, mas uh, a gente não está conseguindo divulgar isso com o Brasil todo e eu acho que uma live uma, e uma iniciativa como essa da Bossa é muito legal para justamente colocar os brasileiros e ver que tem muita coisa legal podendo pode ser acontecendo aqui e a gente depende de nós mesmos para conseguir alcançar novos, é, novos patamares em protagonismo mundial né
1: Legal, legal. Então, na segunda-feira, quem quiser conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o assunto de ISO da inovação, pode participar dessa live junto, que vai ter aí a, a presença também do Alexandre Perro, que é, vai ser o convidado da BOSSA. Alexandre, muito obrigado pela conversa aqui com o nosso ouvinte espectador, dando um panorama sobre esse assunto tão importante e inovador. É, e que pode ser, estar acessível é, para todo mundo, é, como a gente conversou aqui, é algo que não vale para empresas grandes e pequenas, é muito mais uma questão de querer fazer, de comportamento, do que realmente de recursos tecnológicos. Alexandre Pierro, muito obrigado mais uma vez, um bom dia, um bom fim de semana para você.
0: Eu que agradeço o convite, Rafael, e obrigado a todo mundo, e um bom dia para todo, todos os telespectadores.